0: 欢迎收听《喵名史丹利》，这是球星故事单元的第二集。如果你是希望透过图像、影音来认识球员的，可以直接搜寻 YouTube 史丹利视角的体育世界。那如果你是纯粹希望我用声音来介绍的，就请不要离开。我们今天要讲的是蔡宗南的故事。或许一般人不太理解，但我们能在电视上看到的职业棒球选手们，通常都是万中选一的存在。不管你在学生时期名气多响亮，或甚至进入职业之后曾经投出或打出亮眼的表现。只要你拿不出成绩了，那一切都是枉然。也正是因为职业舞台的残酷，才会让台湾棒球场上出现过许多流星班的选手。你能够想象，在以前那个职棒环境的待遇，有一位球员可以拿到六百万元的天价签约金，而且直到现在，中华职棒还没有人能打破这个记录吗？可以，因为蔡仲南在当时看起来真的有这个价值。从学生时期就是风云人物的阿甘，高中是进入台北体专就读。阿甘在北体的表现虽然不如同期的宋兆基抢眼。但好歹也是多次入选中华队国手阵容，而真正让他一战成名的，就是1999年的汉城亚锦赛。以前的亚锦赛跟现在不一样，通常都会关乎着隔年奥运的参赛权，所以亚洲各国都会派出最精锐的阵容来打。而中华队那一年是在跟日本队的决赛中，派出了蔡仲南挂帅主投，与平成怪物松坂大辅同场对决。这场看似实力相差悬殊的对决，却在阿甘超人般的投球表现下，一度有了赢球机会。他个人主投八点二局狂飙十一次三振，只被打四安打。要不是冯胜贤那个失误，后来可能也不会有曹锦惠被打再见安打的结局。要知道，当时中华的阵中可是有着郭元志、许明杰这种职业等级的名将，蔡仲南不过就是个没有时机的业余投手，但他却能够用怪异独特的投球动作完美藏球，配上急速下坠的瑞利直插球，压制住日本队打线，可以说是让台湾棒坛所有人都为之震惊。屡外呼声一度相当高的蔡仲南，后来因为兵役问题，先待在河库，并投入国军棒球队。服役期间持续披上蓝白战袍四处征战，结果又在二零零一年的世界杯证明了自己的实力。虽然大家可能都只记得张智佳，但阿甘可是在复赛对上荷兰时挂帅，主投八局飙出十 K， 且没有失掉任何分数，帮助中华队以二比零前进四强。更别提那一届世界杯是在台湾举行。在满场球迷的见证之下，蔡中南的人气马上飙涨到了最高点。在台湾大联盟与中华职邦联盟分裂的那个年代，中职一度陷入人气黑暗期。从1999年到2001年，连三年场均人次不到两千人。两边都希望能争取蔡中南加入，吸引更多球迷进场。原本一心想要旅外的阿甘，却迟迟等不到球队邀约。最后他决定接受中华职棒的邀请，投入选秀。而这个决定也被视为是压垮台湾大联盟的最后一根稻草。好，无疑问会成为状元的蔡仲南，原本不想投入中止选秀，其中一个原因就是不想被新农牛给选走。因为牛队当时的总裁杨天发在调薪上是比较浮动的，福利也不像同一师这么好，所以即便被牛队挑走了，他还是在犹豫要不要签约。不过在他的好友，同时又是中止联盟工作人员的许德富积极劝说之下，阿甘决定在附带旅外条款的合约上签字。正是以六百万元的价格，成为中止历史上最高签约金纪录保持人。原本还质疑他值不值得这个价格的老板杨天发，一直等到看到蔡仲南先发出场后，就改变了这个想法。披上象征王牌投手的十八号，蔡仲南在加盟第一年就担任新农牛队的开幕战先发，用开机六连胜的成绩打响名号。当年度投出14胜9败 ，ERA 3.49 不但入选了明星赛，也抱走了年度新人王奖项。中极联盟也因为阿甘的人气加成，平均观众人数成长了 65% 之多，牛队自己的主场人气也翻了一倍，彻底把签约金连本带利给讨了回来。不过，从蔡宗南业余时期，大家就一直在讨论的关于姿势是否会影响他的投球生涯这个问题。进职业后没多久，马上就展现了出来。虽然隔年仍旧拿下单季十胜的成绩，但球技间已经因伤休养过。2 0零4年开始，再也摆脱不掉。虽然想要透过改姿势减少身体的负担，但累积这么长时间的习惯，也不是说改就能完全改掉的，反而影响到了蔡宗南的投球表现，球速直线下滑，控球再也找不回来了。当时新红牛曾透过道奇的体系找来外籍投手教练佩卓，结果他一看到阿甘的投球，马上就说：“以这种姿势能投半季就已经是奇迹了。”佩卓尝试要为阿甘打造一个全新的投球姿势，把膝盖几乎打直，出手改为四分之三侧投，减轻手肘跟膝盖的负担，让蔡中南一度看见希望。只可惜改造未完成，佩卓年底就没有获得牛队的续约。蔡宗仁再也看不见希望，新任的秃头教练也帮不上忙，自己也不知道该朝什么方向去努力，已经所剩无几的信心再也找不回来了。短暂刮起的阿甘旋风，很快就变成球迷心中只能回味的美好记忆。蔡中元的生涯后期就这样在复健及养伤中度过，他一直等到2009年才终于放下，宣布退休。一度在牛队担任投手教练，他现在已经回归基层，担任南华大学棒球队的总教练，继续培育年轻的好手。相隔了将近二十年，中华职棒才又出现了一位试图打破蔡仲南签约金的投手于谦。从他的经纪公司与中信兄弟谈约的过程中，可以看出他对于自己的自信以及企图心。说老实话，要不是因为疫情，于谦绝对是有资格旅外的大物等级投手。顶着去年 U 1 8 MVP 的光环，一度被大家认为有可能冲击状元，即便最终只获得了一支式的顺位，但他的未来性绝对是可以期待的。只是问题就在于，当年蔡仲南除了名气响亮以外，签约金会冲到600万的原因，很大部分是受到两联盟恶斗的影响。如今时空背景已截然不同，倘若于谦不投入中职，那就只有继续待在开南，等待疫情结束后的旅外机会而已。但坦白来说，在那场惊天动地的168球之后，于谦的手臂什么时候会爆炸都不知道。更何况经纪公司前阵子还不小心把他比喻为曹锦辉，引来众多骂声，并要求记者删掉那段话。如今看来。A I R 的可能性倒是真的往上提升了不少。如果没有意外的话，蔡中南的600万签约金障碍恐怕还得再延续一年就是了。如果你喜欢这样的球星故事，欢迎到 Pocket 底下替我评分、留言，给我更多建议。这里是喵米史丹利，我们下次见，拜拜。